0: Todos los ángulos de la noticia, cubriendo el estado de Colima.
1: Origen 360, El Informativo.
0: Conducen Julio César González
1: y Jesús Llanos.
0: Inicia el día con la información que debes saber.
1: De lunes a viernes a las 7.30 de la mañana por Origen Informativo.
2: Síguenos en YouTube, Facebook y Spotify.
1: Buenos días, qué gusto saludarles, muy buen día, bienvenidos a Origen Informativo. Este es Origen 360, estamos emitiendo la señal desde el edificio de Torrepuerto en la ciudad y puerto de Manzanillo. Soy Jesús Llanos y siempre es privilegio y placer estar al frente de esta cámara y del equipo y saludar a mi compañero de Fórmula y Conducción, Julio César González. Julio, muy buen día.
3: ¿Qué tal Jesús? Muy buenos días, buenos días al auditorio de Origen 360. Bueno, pues ya listos con la información en este día miércoles. Eh, pues información interesante que le tenemos que presentar al
1: auditorio. Pues no se pierda, ¿no? Porque eh, ahí viene AMLO. Y ahora, ¿cuál es el plan? Seguimos con el mismo, cambiamos de plan, Este viene un nuevo plan. Pues le platicamos porque se anuncia la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Apenas el día de ayer, la gobernadora Indira Vizcaíno salía de Palacio Nacional, donde se reunió con el presidente e inmediatamente después se anuncia la oficina vicial de Andrés Manuel López Obrador, que honestamente, por ánimo, por presencia del presidente, no queda. eh. O sea, tenemos un presidente ocupado en el estado de Colima, al menos pues en el tema del ánimo y el apoyo. Eso le contaremos en instantes, pero queremos agradecer a quienes hacen posible que cada mañana nosotros estemos frente a estas cámaras y saludarle gracias a ellos que hacen posible Origen 360. Origen 360 es presentado por... Grupo Jacesa, Glipsa, Puerto Seco de Manzanillo, Azulejos Las Garzas, Torre Puerto, Holiday Inn Express Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Capital Fitness, Atlántida, Unidad de Negocio de Grupo Cardinales Seguridad y Control, Puerto Café, Café de Especialidad y Clínica Dental Lobcal. Bueno, pues hoy Puerto Café les saluda. Venga, choque de tazas, don Julio César González, porque es el primer café de la mañana y que iniciaría en su día en Puerto Café, el café de especialidad. No se lo pierda gracias a nuestro patrocinador que pues, nos pone el café humeante, café selecto, buenos granos, buen café, cuidado. Desde el origen, así es de que disfrute Puerto Café, ciudad y puerto de Manzanillo en el Boulevard Costero, frente a la zona naval, ahí lo va a encontrar. Pues vayamos al tema, Julio César González, el tema editorial de la mañana de hoy es, viene el presidente, ahí viene ahí AMLO, viene. ahí viene AMLO, el presidente de la República, y, ¿y ahora, ¿cuál es el plan? Debemos recordar que el plan Colima se presentó el 9 de noviembre del año 2021, cuando vino con todo el gabinete el señor presidente de la República. Y cuando digo todo el gabinete, vino todo el gabinete. Ahí anunció pues, eh, la estrategia de eh, recuperación económica del estado de Colima para salir del bache y también anunció a la par la estrategia de seguridad eh, pública. Pues eh, parece que echó un será al agua, ¿no? porque eh, a las eh, semanas, a los meses... Pues comenzó la efervescencia de la violencia, detonó en el eh, Cerezo de Colima, donde un motín dejó al menos ocho muertos y una cantidad casi parecida de heridos. Y a partir de ahí, bueno, pues la efervescencia se eh, incrementó. ¿En qué momento estamos? Pues eh, vino después el general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, eh, estuvo personal de inteligencia de la Secretaría de Marina Armada de México, eh, del CNI, Vino también eh, Rosa Isela eh, Rodríguez, la secretaria de Seguridad Pública. A la semana viene el señor eh, secretario de eh, la Marina, el comandante Ojeda, a hacer eh, anuncio de que, bueno, pues la Marina tomaba el control de la seguridad en el estado eh, de Colima. Hay que reconocer que, honestamente, disminuyó esta efervescencia, eh, Julio neutralizó, un poco, no que la hayan eliminado, sino que comenzó a disminuir pues eh, al menos el tema de las balaceras. Las ejecuciones continúan. Parece una guerra de guerrillas que es más o menos como actúan los cárteles del narcotráfico. Tú puedes desplegar dos mil, cinco mil elementos, pero lo que yo haré es ir a buscar blancos específicos, a lugares específicos, es decir, como aquella de los polivoces, ¿no? Entras, pegas y sales. Es más o menos la estrategia, la otra, la de la intimidación. La publicación de lonas en punos, eh, perdón, no son lonas, son, eh, en algunos casos son lonas, en otros casos son cartulinas en puntos neurales, donde nos duele y donde nos preocupa en las escuelas. ¿no? O sea, hay que decir que el trabajo pues, eh, de inteligencia para generar terror que hacen eh, el crimen organizado, saben dónde pegar Julio César González. Y es el momento en que vivimos Colima. ¿Qué sucedió el día de ayer? Bueno, pues eh, la gobernadora Indira Vizcaíno estuvo de visita en Palacio Nacional, también visitó a la jefa de gobierno, Claudia Sheibam. Eh, supongo que lo que conversó con el presidente de la República fue suficiente para decir el presidente, vamos de nuevo, ahí vamos a Colima, no viene con el gabinete en pleno, pero viene con el gabinete de seguridad. Otra vez los mismos que ya habían venido por separado, ahora vienen acompañando al presidente. Y la pregunta que hacemos entonces, ¿y ahora cuál es el plan? Viene un nuevo plan, seguimos con el plan Colima, nos ha dado resultado. ¿En qué momento estamos de este plan? O si el plan ahora solamente es de espaldarazo político para decirle a la gobernadora Indira Vizcaíno, gobernadora, como ya lo hicieron los abajo firmantes en los desplegados, no está sola, señora gobernadora, y me queda claro pues que la señora gobernadora Indira Vizcaíno está en el ánimo absoluto del presidente de la República y lo que ahora sucede, Julio César, pues ahí viene AMLO.
3: Híjole, Jesús, pues a mí sí me, me hubiera gustado, por ejemplo, que en la visita, desde luego lo tiene que anunciar el presidente, es lo que se espera, ¿qué es lo que se espera de la, de la visita del presidente? Bueno, pues anunciar qué otra estrategia van a implementar, qué otro tipo de coordinación, además de la ya existente entre los tres niveles de gobierno en materia de seguridad, van a seguir implementando en el estado de Colima, particularmente en la zona metropolitana de Colima y Villa de Álvarez, para recuperar la tranquilidad de los habitantes, y es que yo sí difiero un poco al decir que realmente se ha habido cambios, ...en cuanto al combate a la inseguridad... ...que se está viviendo en las últimas semanas... ...en el estado de Colima... ...en la zona metropolitana... ...porque caramba... ...ahí están los medios de, de comunicación... ...hemos dado cuenta de cómo... Eh, ...a cuadra y media del C5I... ...sí, este edificio... Eh, ...que fue pomposamente anunciado... ...inaugurado incluso... Eh, ...como uno de los mayores avances tecnológicos... ...y de eficiencia y de coordinación interinstitucional... ...en materia de seguridad... A cuadra y media, señores, tan solo en tres días, palaceras continuas y homicidios. A cuadra y media de lo que vendría siendo este, este emblema, digamos, de la seguridad estatal en Colima. Eh, eso es lo que me deja mucho que desear. Eh, a una cuadra también de Palacio de Gobierno, el día de ayer, también hubo asesinatos en la zona centro, en la capital del estado. A una cuadra, o menos del ayuntamiento de Villa de Álvarez, también hubo otros homicidios. Entonces, me parece... Eh, que incluso se está recrudeciendo la violencia en, en la zona metropolitana ahí está la información tan solo el día de ayer estábamos hablando nueve homicidios tan solo en la tarde noche de ayer, más los que se hayan acumulado en la madrugada de hoy y sin embargo la pregunta sigue siendo la misma Esperamos que el presidente venga a anunciar cifras, pero más allá de las cifras y los datos que pudiera ofrecer en cuanto a reducción de homicidios dolosos, en cuanto a reducción, eh, por ejemplo, eh, de robos a casa, habitación, etcétera, eh, sí nos gustaría hablar de la percepción ciudadana. Yo le preguntaría a los habitantes de la zona metropolitana Colima, de Villa de Álvarez: ¿tú te sientes seguro? ¿Tú te sientes seguro cuando vas al trabajo, cuando vas a la escuela? Eso es a final de cuentas lo que importa. La seguridad en el estado puede estar al garete, puede estar en abandono, podemos estar en zona de guerra, pero si la población se siente segura, bueno, pues es la percepción a final de cuentas lo que proyecta seguridad y tranquilidad, caramba, en la población pero puedes estar en el estado más seguro pero si la percepción ciudadana no es así, no va a la par de la realidad de que estamos bien, pues entonces también algo se está haciendo mal, por ello yo me, yo me eh, invito al auditorio de Origen 360 que nos ponga sus comentarios, tú te sientes seguro, particularmente a los habitantes de Colima, Villa de Álvarez desde luego la visita del presidente es muy importante Jesús, eh, por lo que representa y por lo que se espera de él, ¿no? que otros nuevos anuncios el presidente viene al estado de Colima a decir discursos y que estamos con Colima, señor presidente, eso ya lo sabemos lo sabemos desde el pasado mes de noviembre cuando vino y se puso en marcha el plan Colima, lo sabemos también desde el pasado 15 de febrero, cuando se reforzó se decidió reforzar el plan Colima con la enviada de más elementos federales de las fuerzas federales, ahora lo que queremos los colimenses, pues es un mensaje eh, menos de palabras y que realmente nos llegue y nos transmite esa tranquilidad de que las cosas van a cambiar en lo corto en el estado eh, de Colima, desde luego también queda la duda Jesús, y en ese sentido va también también mi comentario, ¿no? De lo que se espera del presidente. ¿Será acaso nada más una visita eh, con significante político? Esa es el planteamiento que yo hago.
1: ¿Qué le diría eh, Indira Vizcaíno al señor presidente de la República para que de inmediato reaccionar y decir vámonos a Colima con el Gabinete de, de Seguridad, eh, dicen que al ojo del amo engorda el caballo, Julio César González, ¿no? ¿Será necesario que el presidente de la República eh, tenga que estar en Colima para verificar que las instrucciones que le dio al secretario de Marina Armada de México se estén llevando a cabo? Porque si la estrategia estuviera funcionando, si la estrategia estuviera en marcha, ¿para qué reúnes de nuevo al Gabinete de Seguridad cuando ya los tuvo a cada uno en lo individual? Entonces, eh, habrá que esperar cuál es el anuncio del presidente de la República para Colima. ¿Cuándo es la fecha, Julio César? Es
3: este próximo viernes. Jesús estará en el estado de Colima. Ya está confirmada eh, dentro de su, eh, de su agenda presidencial. Estará en la capital, donde se estará reuniendo con el Gabinete de Seguridad, pero también ofrecerá también la acostumbrada mañanera aquí en el estado de Colima, en la capital del estado. Lo interesante, Jesús, sería conocer... ¿Cuál será el escenario en esta ocasión? Hay que recordar que ya en una ocasión, eh, cuando vino el presidente, si no mal lo no recuerdo, lo hicieron en la Piedra lisa, ¿no? Si no mal recuerdo, fue en esta zona de la Galván, eh, en la zona centro prácticamente de, de la capital del Estado. Pues la eso pregunta, va a ser un mensaje, ¿no? Exactamente, y es a lo que voy, ¿no? Porque si va y lo hace, por ejemplo, en, ¿En la zona naval, naval ¿no? como en la zona militar, como lo acostumbraban de repente, por, por cuestiones de seguridad, el mensaje que se le da a la población pues no es de tranquilidad ni de calma que el presidente venga a ver cómo va la, la situación o no le están informando o realmente están viendo que la estrategia del plan Colima en materia de seguridad pues no está funcionando como ellos lo habían proyectado o lo esperarían también incluso la población en Colima.
1: Bueno, pues eh, hasta ahí el tema y el comentario editorial. Nosotros vamos a más información, Julio César. Una buena para que arranque motivado la mañana a los amantes pues de la fiesta brava y de las festividades charrotaburinas de Villa de Álvarez. Pues las corridas de todos van. Eh, creo pues que ha sido evidente que los contagios en el Estado eh, parece que comienzan a, a ceder, Julio. Y el escenario que se tiene planteado es que sí habrá. Eh, ¿Quiénes estarán? Bueno, estará el Zapata, el Chihuahua, Leo Valadez, Sergio Flores y Antonio Ferrera. Edardo Zamora nos presenta la información y prepárese para los amantes pues de la fiesta brava porque las corridas van en la petatera.
4: Llegamos a miércoles y todo el equipo de Origen Informativo reciban un cordial saludo desde la zona metropolitana de Colima y Villa de Álvarez y vamos con la información este día. Dar a conocer que dos corridas formales en la monumental Plaza de Toros La Petatera se llevarán a cabo el 8 y 15 de marzo dentro de la edición 165 de los Festejos taurinos de Villa de Álvarez 2022. El empresario Martín Romo Martín, que encabeza Asuntos Taurinos de México, expresó que el posicionar a Colima en color amarillo en el semáforo epidemiológico da certeza de que los festejos se van a llevar a cabo y lo que da un aforo para las dos corridas en este momento que sean de un 75% de capacidad de la plaza y pudiera llegar a un 100% siempre y cuando el estado de Colima se encuentre en semáforo verde.
5: Y más que nada de certeza de que, de que los espejos van. van. Estamos eh, cerrando filas, haciendo grandes esfuerzos. Agradezco muchísimo la presencia de, de los matadores de toros en el y tirando muestra de la unidad que tenemos y de las ganas de que estos festejos sean un éxito. Sabemos que es atípico, sabemos que se cambió la fecha, pero más sin embargo se lograron mantener los carteles, son los mismos carteles. Quiero hacer énfasis también del esfuerzo que está haciendo el, el matador de todos, el español Luis Herrera, nuestro Antonio Herrera. Entonces, pues nada más que, que invitarlos a que esto sea un éxito, y, y que asistan, que asistan que todo está puesto, los ganaderos se mantuvieron, todo, todo
4: siguiente. La corrida anunciada para el martes 8 de marzo, en la que se presentará Uriel Moreno, el Zapata, y Antonio García, el Chihuahua, así como León Valadez, a las 4.30 de la tarde, con seis toro de Begoña. Para el 15 de marzo, los toreros Sergio Flores y Antonio Ferrera, además de los regioneadores Emilio Gamero, y Paco Velázquez, dos forcados am amadores de México y forcados de Sico, con seis toros de Villa Carmela y dos de Chamolto. Eh, dichas corridas se habrían de regresar, de realizar en febrero, sin embargo, derivado de la pandemia, se pospusieron a marzo. Hasta aquí la información, nos escuchamos un poquito más tarde con más noticias.
1: Pues, Eduardo Zamora, muchísimas gracias. Bueno, pues es una, es una buena, ¿no? Si en el puerto de Manzanillo ya se realizó el carnaval del festival de mis raíces, pues yo no veo por qué tengan que medir con una vara distinta, ¿no? Eh, a la gente de Villa de Álvarez en las fiestas eh, charrotaurinas. Así es de que prepárese para ese escenario. Vamos a ver cómo influye el ánimo de la inseguridad en las festividades eh, charrotaurinas-Villa de Álvarez, porque, bueno, pues el epicentro precisamente de eh, la inseguridad es esta eh, zona metropolitana, incluido Villa de Álvarez, Julio César González, ¿no?
3: Así es, y bueno, eh, pues buenas noticias, ¿no? También de que ya se están reactivando las, las actividades de las máximas eh, máximos festejos charrotaurinos. Hay que recordar que ya lo había anunciado la alcaldesa Esther Gutiérrez, de que eh, era seguro que en marzo se estarían ya retomando esas festividades, sin embargo, por el semáforo epidemiológico pues ya permiten algunas actividades y pues una de estas es las fiestas, las fiestas charro taurinas. Y tenemos un aviso Jesús para el Auditorio de Origen 360 de eh, la zona conurbada, pero particularmente del municipio de, de Comala, porque está anunciando el cierre intermitente de las vialidades para hoy miércoles 23 y el jueves 24 de febrero. Estamos hablando de la calle Francisco y Madero a la altura de la calle 16 de septiembre, y también hasta la calle de Gollado y Melchor Ocampo, así como Guadalupe, Victoria, todo esto en la zona centro de Comala, derivado pues, bueno, están eh, la grabación, están llevando a cabo la grabación de la película Un Mexicano en la Luna así es que si tú que vives en en el municipio de Comala, bueno, pues toma rutas alternas y evítate molestias.
1: Bueno, es un escenario impresionante Comala, ¿no? Es muy cinematográfico. Uh -huh. Hace meses también este, un grupo de regional mexicano muy conocido grabó sí. también ahí este, MS, creo. un tema, eh, sí, creo que... No, no recuerdo exactamente, ver, qué Peter, grupo, Peter, Peter, pero muy reconocido. Madre. Bueno, pues ahora viene, es, una, es un guión de, este, de la Madrid, ¿no? El, de, de, don de, de, de Don Manuel. De Don Manuel. Paz eh, Descanse. En Paz Descanse, Manuel Sánchez de la Madrid, mm. que fue director del de mundo desde Colima, Colima y que pues hace este, este guión y graban esta película. Oigan, pues vamos a, al momento de la salud, porque hoy es miércoles, es miércoles del origen de tu salud y está listo aquí en el estudio el doctor Gustavo Mellón. Vamos a darle la bienvenida. Doctor, qué gusto saludarte. Muy buen día.
6: Buen día, Julio. Buen día.
1: Pues, ¿qué nos tienes de tema para el día de hoy? Hoy vamos a hablar
6: acerca del hombro. De hay que recordarnos que en las diferentes poblaciones no hay tan solo una enfermedad. Puede haber muchas enfermedades. En este caso vamos a hablar de algo que se llama hombro congelado también se
1: le llama encapsulitis adhesiva bueno pues te, te voy a ofrecer una disculpa doctor me comentan que tenemos este, un problema con tu con tu micrófono ahorita vamos a, a probar primero si está encendido si eres tan amable usted sabe cómo son las cosas eh, en vivo así es de que le ofrecemos una una sincera disculpa en lo que vemos eh, si el micrófono del doctor Gustavo Mellón, sí bueno pues vamos a más información, Julio César. Vamos González. a
3: más información, Jesús y bueno, eh, pues una eh, algo que ha generado polémica, pues es el tema, pues, del avistamiento de ballenas. El día de ayer le presentábamos esta nota que parecía bonita, parecía positiva, eh, que nos daba a conocer el prestador de servicios turísticos de playa La Audiencia, Renán Díaz Barcelata de que pues ellos se dedican a esto no a los paseos turísticos por la bahía y decía, bueno, estamos en temporada de avistamiento de ballenas, pues hay que decir a la gente no que si se viene a pasear por la bahía puede que vean las ballenas entonces pues vamos a hacer recorridos a
1: ver Oye, si nos toca la suerte. Te voy a interrumpir, ahorita retomamos la nota de, de Barcelata este creo que ya podemos recuperar la conversación con el doctor Mellón. le ofrezco de nueva cuenta disculpa a la gente del auditorio y te ofrezco una disculpa doctor, retomamos el tema a ver si ahora sí te escuchamos con claridad
6: Claro. Bien, decía que vamos a hablar hoy del hombro congelado, de, también se llama capsulitis adhesiva. Eh, entre 4 y 5% de la población mayor de eh, 40 años presenta este problema de una capsulitis adhesiva, un hombro congelado. Se presenta cuatro veces más en la mujer que en el hombre. Eh, la causa de del de, de hombro congelado son múltiples. Eh, hay que recordar que el hombro está formado por tres huesos el húmero, la clavícula y la escápula la paleta pues, la parte de adelante eh, y lo cubre de forma hermética a estos tres huesos en, en, donde, en donde está la articulación del hombro lo cubre una cápsula eh, esa eh, cápsula eh, se llama cápsula sinovial y produce un líquido sinovial y este líquido ...lubrica la articulación para hacer más fácil su movimiento. Bien, el, la cápsula articular es la que sufre, es la que se inflama, se engruesa, El líquido se hace más espeso e incluso disminuye. Eh, ¿A qué se debe? Bueno, normalmente se presenta como una complicación. ¿Una complicación a qué? A una cirugía donde no mueves el hombro durante mucho tiempo a una fractura donde no mueves el hombro durante mucho tiempo, a un traumatismo, a una caída, a una elongación ligamentaria. Lo cierto es que la cápsula, es, eh, que es elástica, se hace fibrosa y se forman adherencias que pegan a la articulación. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Dolor, un dolor muy intenso, sordo, agu agudo. Este dolor eh, en, el, en, en el hombro... Eh, no tan solo va a ser el dolor, sino va a ser rigidez. Eh, la enfermedad tiene tres etapas. La primera, que es la etapa de dolor. Un dolor en donde la persona, sobre todo en la noche, eh, al acostarse de ese lado, es un dolor muy intenso. Eh, tan intenso que lo despierta y no lo deja dormir. La segunda etapa ya es la etapa de rigidez. Continúa el dolor, pero la rigidez eh, aumenta. Aumenta el grado tal... Que las personas no pueden peinarse, no pueden llevarse la mano hacia atrás. Eh, la flexión del hombro está limitada, la reducción del hombro está limitada, las rotaciones del hombro están limitadas notablemente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estamos hablando de una enfermedad que desde que inicia va, dura no tan solo meses, a veces hasta años. Y las personas, bueno, dejan pasar el tiempo y no acuden a su atención. El 90% de todos los pacientes que nos llegan a la consulta con un hombro congelado eh, lo vamos a solucionar con rehabilitación física. Un 5% de ellos vamos a necesitar el apoyo de inyecciones directas al hombro de esteroides y tan solo un 3-4% van a terminar en cirugía, en donde van a liberar a veces necesitamos de algunos procedimientos en donde dormimos al paciente en un quirófano, esto no puede ser en un consultorio, y movilizamos bajo anestesia eh, ese hombro. No podemos hacerlo en pacientes que tienen osteoporosis o que tienen una enfermedad de descalcificación grave del, del, del hombro, porque entonces podemos fracturarlo. La capsulitis adhesiva es mucho más frecuente de lo que, de, de lo que tú puedes creer. Y se presenta, como digo, en personas mayores de 40 años. Si tú presentas un dolor de forma aguda de estas características, acude al médico. No lo dejes que evolucione, no dejes que te limite y sobre todo que
1: llegues a una cirugía. Pues eh, doctor, te agradecemos muchísimo, como siempre, que nos hagas favor de acompañarnos en estos eh, miércoles de El Origen de tu Salud, El doctor Gustavo Millón. Muchísimas gracias, doctor.
6: Que tenga buen día.
1: Bueno, pues eh, nosotros ya estamos listos para darle la bienvenida. Está enlazado y le agradezco que atienda la conversación esta mañana el presidente de CIMA Group, César Romero, que está eh, pues listo. Y te saludamos, César, para ver si tú nos escuchas. Muy buen día. Nosotros te vemos con toda claridad, César. ¿Tú nos, si nos escuchas? Bueno, este estamos eh, recuperando la imagen ahí con César Romero, presidente de CIMA Group. Eh, César, qué gusto saludarte el día de ayer en la Universidad de Colima, en este campus de El Naranjo, eh, en conjunto con la autoridad, la máxima autoridad de la Universidad de Colima, que es el rector eh, Cristian Ortiz, realizaste la entrega de beca, la beca eh, Impulso CIMA, a más de 30 estudiantes de nivel eh, superior de la Universidad de Colima de diversas carreras. Eh, César, nos gustaría que nos contaras, por favor, el origen de esta beca y el propósito, por supuesto, de apoyar a estos estudiantes. Bueno, pues vamos a recuperar en instantes eh, la conversación. César, ahí te, ahí te tenemos. Eh, vamos a saludarte de nueva cuenta. ¿Sí nos escucha, César? Bueno, parece que tenemos, eh, evidentemente tenemos problemas eh, con la comunicación. Vamos a tratar de recuperar, eh, como que se nos va y nos viene la imagen, César, ¿tú sí nos escuchas ahí? A ver si nos puedes poner el, el monitor, Pedro, si ¿Sí eres tan amable. Bueno, vamos a este, mandar a una pausa brevísima y nosotros regresamos en instantes con César Romero para poder tener la conversación esta mañana a través de Origen 360. Bueno, pues estamos de regreso, eh, parece que resolvimos ya el tema de la comunicación en vivo. César Romero, presidente de CIMA Group. César, a ver si ahora sí nos escuchamos, eh, te saludamos de nueva cuenta, muy buen día. Bueno, parece que, que volvimos a perder la comunicación este, con César Romero. Vamos a la información con Julio César González. Julio.
3: Bueno, pues vamos nosotros al reporte, al reporte de barrio que nos hace el auditorio de Origen 360. Le comento. Eh, pues vecinos y comerciantes y conductores de las avenidas Paseo de las Garzas y Paseo Las Gaviotas, esto en el puerto de Manzanillo, pues denunciaron que ya tiene por lo menos, ya nada más estas imágenes, por lo menos dos días, dos de las principales vialidades que comunican la avenida Elías Zamora verduzo con el Boulevard Miguel de la Madrid en el puerto de Manzanillo, en completa penumbra, y esto... Esas luces que ve usted son de los comercios que todavía, pues obviamente dejan los letreros prendidos o las luces de sus fachadas por seguridad, pero el alumbrado público, nada, solamente está en plena eh, oscuridad. Son tres imágenes, ¿eh? A ver si no le pasa lo que me pasaba a mí. Yo nada más veía las dos primeras porque la tercera de plano sí se ve muy, muy oscura, pero es para que se dé una idea de lo que nos están haciendo mención en el auditorio de Origen 360, eh, sobre esta situación y la verdad es que hacen un llamado al Ayuntamiento de Manzanillo pues para que se atienda esta situación, desde luego pues por el tema de inseguridad que eh, pues sigue también, desde luego Manzanillo no está atrás en, en la incidencia de estos hechos violentos y es por ello que hacen un atento llamado al Ayuntamiento de Manzanillo pues para que por favor al Ayuntamiento, eh, sin afán de molestar, verdad, eh, las autoridades pues que por favor, ahí está la evidencia, la evidencia habla por sí sola señores, entonces pues está ocurriendo, sin sí, realidad, no es invento de los medios de comunicación, no es invento de las familias. Por favor, por eh, materia de seguridad, piden que eh, se restablezca el alumbrado público dos días, dos días y contando.
1: Yo sí quiero molestar al, al ayuntamiento, Julio César, porque cuando llegué al, al, al informativo, este, la mañana de hoy le decía a Julio, hoy es increíble lo que estamos viviendo en materia de vialidades. Primero celebro y le reconozco al ayuntamiento que ya comenzó este, a reparar hoyos por donde pasa la suegra, la Avenida eh, de las Brisas, la Lázaro Cárdenas, Lázaro Cárdenas, que me parece que es una de las avenidas más emblemáticas y donde realizan, por cierto, un evento, ¿no? Los eh, locatarios de Paseo de las, de las Brisas. Ahí dejaron muy bonito el, el tema de la reparación de baches, pero señora presidenta, y el resto del municipio le va a poner tres botones tres de muestra. Vialidades sumamente utilizadas. Esta vialidad, Julio César González, cuando bajas del entronque Búhos para conectar uh -huh. a la avenida Elías Zamora con donde está la Bimbo. ¿Te ubicas la bodega de Bimbo?
3: Ok, sí, para conectar a la avenida Manzanillo después. Correcto, uh -huh. Para conectar
1: a, a La avenida Manzanillo está deshecha, sí. está deshecha la calle. Si tú vienes aquí atrás de nosotros, este, el retorno por debajo del puente de eh, Minatitlán, de este crucero de Minatitlán, uh -huh. Desechas las vialidades, este, Julio César González. Si vas en la calle Alcones, atrás de Soriana, que interconecta la avenida Díaz, eh, digo, Paseo de las Gaviatas con Paseo de las Garzas, que es una de las avenidas muy transitadas, desechas. ¿Cuál quieres agregarle? Es impresionante, yo no recuerdo, honestamente, hemos tenido malas vialidades casi siempre. Pero no recuerdo un momento de tener realidades como las tenemos ahora con Luis González y me parece pues que tenemos una ausencia de la realidad respecto a ese a ese tema por eso me sumo al llamado que estás haciendo aparte de esta denuncia pública que nos acabas de realizar para que por favor le agreguemos el tema de las realidades estás haciendo memoria para no no no. Unas no no no
3: estoy sacando cuentas de cómo de cuánto lleva la actual administración y digo actual administración porque es la, la reelección de Griselda Martínez eh, ya llevamos cuatro meses señora presidenta Griselda Martínez y pues en cuanto a obra infraestructura no hemos visto nada entendemos que está trabajando a lo mejor en la planeación en la organización de obras y de proyectos importantes, Qué bueno que ya se realizó esta obra en eh, la avenida Lázaro Cárdenas que lo tengo que reconocer no se trata de un simple bacheo, se trata de una obra realmente bien hecha porque levantaron todo el encarpetado que no servía y volvieron a poner esta parte de plancha de, de concreto de, de asfalto entonces, la están haciendo bien, pero ojalá esto se vea replicado en otras calles, en otras vialidades importantes para el puerto de Manzanillo. Y aunque no es de su competencia, señora alcaldesa, sí somos manzanillenses y sí merecemos vialidades. Y si el gobierno del Estado... O el el gobierno federal, pues no le quiere meter dinero, o no puede meter dinero por el momento, pues sí, échale una manita de gato la, al acceso principal de Manzanillo, caramba, a la zona de Les no es posible que con esas vialidades estemos recibiendo nosotros a nuestros visitantes, al turismo, y sobre todo lo que representa, déjese de la imagen, lo que representa para la seguridad de los manzanillenses y de todas las personas que ingresan por esta vía a la ciudad, encontrarse con estas vialidades, que no solamente es la molestia de dañar el vehículo, ¿eh? Son los riesgos de accidentes como ya han ocurrido en el pasado, entonces pues ojalá ojalá esta, esta buena acción se pueda replicar al resto de las realidades en el municipio de Manzanillo.
1: Bueno, hoy tenemos un reto, Julio César González, poder conversar con César Romero, presidente de Luz. César, te ofrezco una disculpa, este, la tecnología hoy nos ha jugado, pero espero que hoy te podamos escuchar ahí. Este, qué gusto saludarte, muy buen día.
7: Buenos días Jesús, buenos días a todo tu auditorio, gracias por la invitación. Oye César, bueno, pues eh, que nos platiques por favor.
1: El día de ayer estuvimos en, la, en el campus El Naranjo de la Universidad de Colima, eh, en conjunto con el rector de la institución, realizaste eh, la entrega de eh, becas. Te voy a, a replantear, eh, César, porque creo que ahora el problema eh, soy yo. Bueno. Este, Pues ahí estamos eh, ya recuperando. Creo que ahí nos escucha ya, César, con toda claridad. Me escucho perfecto. Cima, Cima Group, el día de ayer, César, esta beca, Impulso Cima, para al menos 30 estudiantes de nivel superior, se realizó en la máxima casa de estudio de la Universidad de Colima, en el Campus, campus El Naranjo. Nos gustaría conocer el origen de esta beca y el propósito de la misma, César, si sí, eres tan amable.
7: Bueno, muchas gracias, Jesús, por la oportunidad de este... Hablar de, de CIMA, tú lo sabes Jesús, hablar de, de fe, hablar de familia, hablar de proyectos, hablar de sueños. Y yo creo que el entregar esta beca es precisamente un, un gran sueño eh, que tenemos en nosotros, Grupo CIMA, que nace precisamente hace ya algunos años cuando tuvimos la oportunidad y la fortuna de recibir la beca de excelencia eh, de Peña Colorado. Eh, y obviamente este fue un, un, una motivación, un incentivo para para seguir eh, desarrollándonos para emprender. Y así quisiéramos pues, que estos incentivos, estas 30 becas que el día de ayer les entregamos, sean un lección de incentivo para los estudiantes que hoy en día eh, pues, quieren emprender. ¿no? Yo creo que, eh, si bien es cierto, hoy en día estamos premiando al, al estudiante más destacado, eh, la intención y el compromiso que hicimos el día de ayer con el rector es no solo premiar al, al estudiante destacado, sino también poder apoyar a los estudiantes eh, que tienen carencia de recursos y que en un momento dado optan por este, desertar de una carrera, ¿no? Hablaba él de un porcentaje importante de deserción que afortunadamente la Universidad de Colima no ha sido tan, este, tan impactante, pero en otras universidades sí lo ha sido, ¿no? Entonces hicimos el compromiso no solo de apoyar al estudiante y premiar al estudiante destacado, sino también aquel estudiante que no tiene los recursos y los medios para poder seguir estudiando y que puede ser también un talento, ¿no? Yo creo que hablar de CIMA es hablar precisamente eso, Jesús, de ser solidarios y sobre todo retribuir a la sociedad lo que la sociedad ha invertido en nosotros y en nuestra educación.
1: Eh, ¿Por cuánto tiempo estarán acompañando a estos estudiantes? Entiendo que tu propósito es que crezca eh, el, el número de, de estudiantes, pero esta eh, beca de Impulso CIMA que inició, que entregaste a partir del día de ayer, ¿en cuánto tiempo los estará acompañando?
7: Es una beca Jesús que se va a estar entregando de manera semestral, eh, así lo hemos acordado. Eh, la intención, obviamente que se entregue, eh, ahorita no tenemos un tiempo eh, definido, o sea, es, el compromiso es indefinidamente entregarla, ¿no? El, el propósito es, eh, mañana pasado, este, llegar a, a los niveles que, y el compromiso eh, con la universidad que hoy en día tiene la empresa Peña colorada ¿no? Hablar de eso es un reto para nosotros, el poder eh, coayuvar precisamente con la educación de los estudiantes colimenses y es un compromiso que hicimos eh, el crecer el número de becas. Eh, el próximo semestre seguramente cuando menos duplicaremos eh, la, la entrega de becas y también eh, vamos a escalar eh, el, el monto a entregar a cada uno de los estudiantes y también paralelamente eh, empezar a aterrizar esas becas a los estudiantes necesitados.
1: Lo que expresó el rector de la Universidad de Colima cuando le pidió ahí el ejercicio a los chavos que estaban en el auditorio, les dijo: A ver, levanten la mano los que han recibido la beca Benito Juárez o alguna beca que les mencionó, y hubo un número eh, importante que levantaron la mano. Dijo: Bueno, la importancia de la beca que está entregando eh, CIMA Group es porque en nivel preparatoria, secundaria, se entregan muchas becas, pero a la hora de llegar al nivel superior, hay eh, escasez de, de becas, son casi nulas las becas que se entregan. Entonces, el que, la beca que entrega CIMA Group de impulso, eh, CIMA, le viene a dar una oportunidad a eh,
7: estudiantes pues, que no tienen acceso a becas en este nivel, eh, César. Definitivamente, yo creo que es la, la suma de esfuerzo. Yo creo que la universidad, este, a través de sus directores, ha hecho un, un gran esfuerzo en la gestión también para lo, concretar este proyecto. ¿no? Eh, más Sin embargo, pues... Eh, Comentarte pues que, que nace precisamente este proyecto a raíz de que en lo personal viví la experiencia de lo que significa eh, estudiar becado. ¿no? Estudiar becado es un aliciente, es un impulso, es un apoyo. Yo te puedo decir que aunque siempre tuve el apoyo de, de mis padres, se usaron por, por darnos estudio. Eh, paralelamente desde la secundaria estuve becado y realmente fue un gran apoyo para mí. no Así quisiera que lo fuera esta, esta beca Impulso CIMA y que logremos extenderla a más estudiantes. ¿no? Mi propósito sería no solo crecer el, volumen, el número de becas, sino también extenderla a más carreras y por qué no mañana pasado estar pensando en premiar, incentivar a todas las carreras de la Universidad de Colima. ¿no?
1: César González acompañándome como cada mañana, Julio.
7: Oye, eh, César, pues preguntarte,
3: siempre es importante hablar de la vinculación con el sector empresarial, la iniciativa privada, eh, con instituciones educativas como la máxima casa de estudio de la Universidad de Colima. Tú eres egresado de la Universidad de Colima, César, sabes lo que vive un estudiante, ¿no? Eh, las carencias que muchas veces, eh, incluso lo han dicho así las autoridades escolares en su momento, debido a la falta de recursos para pagar la inscripción, a lo mejor el semestre, o los libros, o el transporte incluso, pues desertan, abandonan los estudios. Sabemos que también, encima, Group eh, César, muchos de tus empleados, de tus trabajadores, de tus colaboradores, son egresados, son talentos también de la Universidad de Colima. Por eso el arraigo ¿no? y el cariño con esta máxima casa de estudios y lo que representa para el estudiantado la oportunidad de seguirse preparando.
7: Definitivamente lo externamos al rector, el rector lo sabe: hay un gran amor, un gran cariño en nuestra alma mater. Y verdaderamente lo que hoy somos en gran medida de la formación que tenemos se la debemos a la universidad que para mí obviamente fue eh, la punta de lanza para poder proyectar y catapultar el sueño que nace precisamente en la Universidad de Colima, lo de lo que es Grupo Sima. ¿no? Yo creo que incentivar y promover el talento es compromiso de todos. Eh, pues recientemente hemos firmado algunos convenios con la Universidad de Colima encaminados precisamente a que... Eh, podamos eh, abrir las puertas para prácticas profesionales de nuestras instalaciones, las unidades de negocio y también poder este, abrir el, la puerta para que se puedan emplear mañana pasado eh, egresados de la Universidad de Colima. ¿no? Yo creo que eh, la Universidad de Colima seguirá siendo un semillero de talentos y nos toca a las empresas eh, del puerto de Manzanillo y de Colima poder eh, potenciar esos talentos que hoy en día la Universidad de Colima está formando. César González,
3: comentario pues, pues, final. Nada más agradecerle a César Romero, eh, presidente de CIMA Group, la oportunidad de charlar esta mañana en Origen 360.
7: Gracias por la oportunidad, Jesús. César, este, un saludo.
1: Hacemos el doble porque hiciste el espacio sagrado del de tiempo que te dedicas este, para la salud, para atendernos esta, esta sí. mañana, César. A seguirle. Eh, un abrazo.
7: Saludos. Bye.
1: Presidente de CIMA Group, eh, César Romero, y que hay que celebrar, ¿no?, eh, que los empresarios se involucren y que cuando se tiene esa conciencia de la gratitud de devolver lo que se te ha dado un eh, estudiante premio Peña Colorada, becado, eh, Julio, que viene, ahora sí que como el eslogan, ¿no?, que decía aquel desde abajo con trabajo y que ha convertido a CIMA Group en una de las empresas eh, referente de la logística en el país que tiene cada vez más presencia en diversos puertos del país. Como él, hay distintas historias de éxito en el puerto de Manzanillo, pero celebramos pues eh, que están eh, contribuyendo a formar nuevas generaciones, que seguramente de la Universidad de Colima saldrá el futuro César Romero también, Julio César González. Oye,
3: Jesús, a mí me parece algo importante y congruente totalmente, porque hay que recordar normalmente eh, los empresarios y el sector que genera empleos pues es lo que demandan, ¿no? eh, digamos, gente capacitada y que responda a las necesidades actuales del desarrollo de las empresas. Y en este caso, gracias a esta sinergia que se logró y que se ha logrado en los últimos años también con la máxima casa de estudios y el sector eh, privado, la iniciativa privada los empresarios, es que lo atienden las necesidades del desarrollo de las empresas. Es decir, no vienen y te capacitan y te dan lo que ellos quieren como, como institución académica, sino que los planes de estudios realmente obedecen y atienden a lo que es la demanda laboral, a la realidad. Entonces, me parece que es ahí donde ese tipo de fusiones y de sinergias entre estas dos instancias, eh, Iniciativa Privada y Universidad de Colima, es parte del éxito de la historia académica de la Máxima Casa de Estudios y desde luego del desarrollo en el Estado de Colima.
1: Pues nosotros, eh, Julio César, retomamos la toma, eh, retomamos, perdón, la nota de eh, René Barcelata, vamos, este prestador de servicio. ¿Con qué vamos?
3: Vamos con la de, pues, en color amarillo de Edgardo Zamora. Jesús, porque fíjate que nos presentó que... Eh, que en amarillos estarían cancelando las cabalgatas nocturnas y podrían no llevarse a cabo, y esto lo dijo el, el presidente del patronato de los festejos Charrotaurinos en Villa de Álvarez, César Gaitán Colín, lo que llama la atención. Bueno, que mientras, ver, Por un lado, cancelan oh, las cabalgatas. Ya ahora sí,
1: ya, las, no, ya no puedo. Eh, las ya.
3: corridas formales, pan, eh, y están. Eh, pues,
1: Oye, que se pongan ¿no? de acuerdo. Me, ¿Qué me parece, no le es estábamos diciendo que la buena noticia, este.? que pues acá hicieron el carnaval el manzanillo sin bronca con el mismo semáforo no, semáforo naranja por eso, ya estamos sea, en amarillo ah sí, o sea disminuyó, sí, pues, disminuyó o sea, era, era más alto el riesgo uh -huh. el manzanillo hicieron el, 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 el este, carnaval. carnaval y acá tienen un semáforo más bajo y quieren cancelar pero sí van a ser toros pero exactamente, entonces es lo que pues no termino de comprender pero vamos a
3: escuchar lo que dice Edgardo Zamora a ver si nos da un poquito de luz en este tema
4: Nuevamente reciban un cordial saludo desde la zona metropolitana de Colima y Villa de Álvarez. Vamos con más información que se ha generado en esta parte del estado de Colima. Dar a conocer que pues la entidad se encuentra en semáforo epidemiológico color amarillo. Y ante ello, el presidente del patronato de los festejos charrotaurinos de Villa de Álvarez, César Gatán Colín expresó que si continúa así, no se podrán llevar a cabo las cabalgatas nocturnas como la inicial y de la gasolina, esto derivado a que generan una gran aglomeración de personas y no se podría tener control. Aunque mencionó que existe la probabilidad de que en la primera quincena de marzo Colima esté en verde y sola, solamente así se llevarían a cabo estas cabalgatas, todo ello guardando las medidas sanitarias correspondientes
5: teníamos este, las estadísticas de que aquella vez de naranja pudiéramos pasar a rojo en el semáforo en el que estamos ahorita gracias a dios quedó en naranja a raíz de eso cambiaron los acuerdos también si, si supieron las cosas cambiaron la manera de, de que se maneja ahora los semáforos son diferentes entonces estábamos nosotros en que continuáramos en pasáramos a amarillo como ya lo estamos a nivel federal o de que pudiera ser a verde en el tema del amarillo, lo único que no vamos a poder tener en este año tan atípico van a ser lo que son nuestras cabalgatas nocturnas, ni la con la que iniciamos ni con la cabalgata de la gasolina. Sería lo único que, que si nosotros continuamos en amarillo es lo que no se va a tener. Todo lo demás en cuestión de cabalgatas diurnas, recibimientos, toros de once, jaripeos, eventos artísticos, corridas formales y cabalgatas temáticas como son la de las mujeres y la de los niños, eso continúa de manera normal. ¿Por qué se cancelan las cabalgatas nocturnas? Porque son temas que generan mucha, con, pues, mucha gente, pues, y es algo que no podemos controlar.
4: Gaitán colín dijo que las primeras cabalgatas se van a realizar el próximo sábado 5 de marzo, posterior a la develación de los mojigancos. Y pues fíjese que en torno a las cuestiones de inseguridad que se presentan en esta zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez. El titular de los festejos charro taurinos de Villa de Álvarez expresó que se van a contar con videovigilancia al interior del recinto ferial, el cual estará blindado con 24 cámaras de reconocimiento facial. Además que en el acceso va a haber arcos detectores de metales y se harán eh, vuelos con drones, Mencionó también que se van a contratar a policías auxiliares con, con, con los cuales se enviarán a las cabalgatas junto con elementos de policía municipal de Colima y Villa de Álvarez, así como la policía estatal que estará acompañada de la Guardia Nacional. Pues al parecer eh, ya están tomando previsiones para la situación de la inseguridad que se presenta en la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez y, y esperemos que no pase una situación grave. Esa es la información que se registró en la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez. Regreso a los micrófonos a cabina. Excelente mañana.
1: Gracias a Eduardo Zamora. A ver, yo qué percibo del tema de las cabalgatas que cancelan, o sea, no se cancelan todas. Ya lo explicó Eduardo no, ya Zamora. Nos dio luz. Ya nos dio luz. Pues la verdad, yo creo que va en el sentido del tema de seguridad, Luis César González. No quieren hacer cabalgatas eh, nocturnas porque el horno no está pavollos. O sea, que lo digan con eso, ¿no? Es un buen argumento hablar de que se trata de un tema de, de salubridad y que obedece al tema de la contingencia sanitaria, pero honestamente utilizaron ese argumento para decir, para no decir eh, no está el horno pavollos para andarnos eh, arriesgando en la noche, como dijo el señor síndico de Villadalba, resguárdense mejor en la noche, métanse a su casa para que andan en las calles... Por, Creo que va en el mismo sentido, Julio César. Pues me
3: parece sensato, pero también pues, decirle al presidente de los festegos cerrotaurinos, pues, pues que hable, hable claro a la población, porque de repente se sale a decir ese tipo de situaciones que por cuestiones de san sanitarias, eh, pues caemos en incongruencia, señor presidente, y después no sabemos ni qué hacer ni a quién creerle, porque mientras que cancelan unas, otras las de la mañana sí se van a llevar a cabo, y también los las corridas formales en la petatera, entonces las cosas como son no tienen nada de malo es la realidad que se está viviendo y díganlo como es, por el tema de inseguridad que asola la zona metropolitana Colima-Vía de Álvarez se cancelan las cabalgatas nocturnas, no pasa nada esa bueno, es la
1: realidad. Bueno, estamos eh, en instantes de enlazarnos con Angélica Jiménez, ella es la directora del Instituto del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en el Estado de Colima de Elimades. Estamos tratando un tema importante para la salud pública, los rellenos eh, sanitarios, ¿no? ¿Qué ha sucedido con el relleno sanitario del Puerto de Manzanillo? Que usted debe recordar detonó una crisis de salud eh, pública. No hace mucho teníamos la imagen de el Boulevard Costero, avenidas, las calles, las colonias inundadas de basura, Julio César González, porque eh, Elimades. Eh, en el 2020 de julio, eh, pues eh, canceló el relleno sanitario, no había dónde depositar la basura y se convirtió en un eh, verdadero problema de salud eh, pública que eh, ciudades pues vecinas nos permitieron, en el caso de Tecomán, el poder ir a depositar los desechos hasta esa eh, situación ha quedado subsanado resolvimos el tema del exidiado, se está en condiciones de seguir operando este relleno sanitario de Manzanillo, es darle seguimiento para que no nos vuelva a estallar de la noche a la mañana, Julio César González, y nos sorprenda, ¿no? Así es que en instantes vamos a tener a Angélica Jiménez, la directora del IMADES, para poder conversar al respecto, Julio.
3: Oye, pues vamos, mientras Jesús, a más información, pues también nos mandan el Auditorio de Origen 360, este reporte de Barrio, que dice, eh, pues, eh, en Colima, capital, vecinos de la colonia residencial Esmeralda, denuncian que entre las calles Leonilo Chávez Ortiz, esquina con Palma Rubelina, se encuentran estos matorrales, estas, eh, pues, maleza que está invadiendo, literalmente, no, ya no invadiendo, se adueñó, recuperó su espacio y, pues, está por encima del área peatonal. Y, bueno, pues, el llamado que hacen los vecinos de la colonia Esmeralda residencial Esmeralda, a las autoridades que, pues, por favor, pues, vengan a darle, pues, su mantenimiento, pues, a esta parte, porque obliga a las personas a caminar por el arroyo de la vialidad, con pues, el riesgo que ello conlleva, además, desde luego, también, pues, la proliferación de fauna y flora nociva, y, pues, bueno, ahí están las vialidades, ¿no?, las áreas peatonales eh, en esta colonia, el llamado a las autoridades del Ayuntamiento de Colima
1: Bueno, pues, eh, Julio, retomamos la información que teníamos pendiente con el prestador de servicios eh, turísticos, René Díaz eh, Barcelata, que apenas el día de ayer pues eh, comentábamos que hacía un llamado a todos aquellos que quisieran eh, pues, ver de cerca, eh, vivir el avistamiento de ballenas, que cada vez se vuelve un espectáculo en las costas del estado de Colima. Tecomán también ha tenido ya avistamientos eh, de ballenas. Y en el puerto de Manzanillo pues se nos han metido casi este, a la sala, no muy cerca de eh, en la Marina de, de las Hadas, pues en este rompeolas de las hadas, ahí había el fin de semana un espectáculo de una eh, ballena. Así es de que hizo este llamado René Barcelata eh, ¿Y qué nos dice René al respecto, Julio?
3: Bueno, pues eh, Jesús, eh, cabe mencionar eh, que esta situación levantó polémica, ¿no? Levantó polémica eh, en las asociaciones y agrupaciones ambientalistas. Y bueno, pues platicamos con Jesús García, quien es presidente de Vigilemos Manzanillo de BIMAC, señalaba que no es tan fácil a realizar recorridos para avistar ballenas porque se debe de cumplir con la norma. Hay una norma que es la Semarnat eh, NOM 131 Semarnat-2010 y que además, además se requieren permisos, así como lo escuchas, se requieren permisos especiales para realizar la actividad de forma eh, comercial. Lo cito. Y bueno, eh, pues sobre esto je, eh, Jesús García pues señalaba que se tiene que hacer con orientación y el apoyo y el acompañamiento de expertos en la materia eh, para eh, la protección también de las ballenas y desde luego, pues en materia de seguridad, esto es lo que comentaba Jesús García. Lo que me
8: preocupó fue el hecho de que se estuviera ofertando eh, a través de redes sociales, incluso prensa escrita, este, una actividad que no está regulada en, en, en Manzanillo. Hay eh, operadores en otras, en otras ciudades costeras que están certificados y que tienen... Dentro de su plantilla laboral especialistas en el tema, como biólogos, oceanólogos, gente que está preparada y que conoce tanto la normatividad como los procedimientos y protocolos para el habitamiento de las ballenas. Manzanillo no lo es no es una ciudad todavía con esas características. El habitamiento ha ido incrementando eh, año con año, viajan más ballenas hacia las costas de Colima, pero pues antes de empezar una actividad económica, yo creo que se debe de tener una regulación. Eh, lo platiqué por la mañana con el doctor Cristian y me comentó que como tal no hay permisos para esta actividad, entonces eh, preocupa el hecho de que se invite a la población mediante eh, publicaciones o periódicos a, a unirse a esta actividad y que vaya a generar al rato un descontrol y que muchos operadores quieran ofrecer el servicio sin estar regulados y sin conocer los protocolos, pudiendo causar pues, afectaciones a, a las ballenas que llegan aquí a las costas. Exacto, es, es ahí la actividad es distinto. Digo, yo tengo amigos kayakistas y amigos pescadores que se reali que realizan su actividad y en, en el hecho de realizar su actividad se encuentran con las ballenas, se encuentran con los delfines y bueno eh, presencian el evento. No es lo mismo que hagas otra actividad y te encuentres con con el en el momento en donde sucede a ofrecer. Eh, digo a mí me causó mucho mucha expectación vamos a ir en busca de la ballena entonces ya estás ofertando una actividad eh, específica no eh, cuando en, en los en los estados de la república que, que se está regulada esa actividad pues se tienen que tener algunos permisos todo esto regulado por la semarnat entonces eh, digo eh, es una actividad económica que puede detonar turismo sí pero siempre hemos eh, buscado que sea eh, bajo las normas eh, nacionales ¿no? Si te quieres dedicar a esto Y tú como tu operador eh, buscas una alternativa Que te deje un ingreso económico Pues lo, lo ideal es que te informes Que, que, que busques eh, a los especialistas Que incluso contrates contraste a, a alguien que, que es experto en la materia Y que puedas ofrecer el servicio pero pues regulado
3: Oye Jesús, ¿no se estará preocupando más por la forma que por el fondo? Es decir...
1: esa se la vamos a dejar pendiente no le vamos a dar eh, continuidad eh. ahorita
3: eh, en un momento hacemos una breve pausa y regresamos con los comentarios mientras tanto nosotros vamos a la línea y tenemos el gusto de saludar y presentar en Origen 360, te agradecemos Angélica Jiménez por recibir el llamado de Origen Informativo, ¿cómo estás? Muy buenos días
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, muchísimas gracias
3: por la invitación. Pues un tema que la verdad, eh, pues en el pasado nos generó bastantes molestias en el puerto de Manzanillo. Eh, no estabas tú en el cargo todavía, pero está bien enterada del tema. Eh, pues fue la clausura que ocurrió en octubre de 2020 por parte de Limades al Ayuntamiento de Manzanillo por los problemas, el incumplimiento de las normas y el control o la gestión de residuos en el relleno sanitario. Esto llevó a la clausura. Posteriormente, Angélica, el ayuntamiento había asegurado tener toda la disposición de atender esas observaciones, pero hasta ahí nos quedamos los manzanillenses, Angélica, no sabemos si se cumplió o no se cumplió, cómo vamos con la gestión de recursos de, de residuos sólidos en el relleno sanitario y no queremos, la verdad, Angélica, en el puerto de Manzanillo padecer lo que padecimos en 2020.
0: Sí, pues es todo un tema, el tema de residuos, y efectivamente en octubre del 2020 se dio la clausura del relleno sanitario de Manzanillo por un tema, eh, aparentemente el mal manejo de estos residuos y eh, que ocasionaba también un flujo de exiliados hacia un, un arroyo a lo que dicen las notas que hemos estado nosotros atendiendo. Eh, decirles que al final de cuentas el tema de los residuos es un tema que profundamente... Es mucha responsabilidad de nosotros, las personas ciudadanas, que tenemos estos altos consumos de, de, de comodidades y demás de cosas que necesitamos. Pero eh, justo desde que yo llegué aquí al IMADES el acercamiento con yo ha sido bastante puntual. Eh, entre este y otros temas hemos estado abordando con la dirección del medio ambiente y justo una de las temáticas fue cómo van con su relleno sanitario.
2: Ellos eh,
0: cumplieron con sus condicionantes que en aquel entonces eh, se les impuso desde el IMADES y eh, efectivamente eh, tienen un mejor control de, de los residuos, tienen una buena vida todavía de ese relleno sanitario y más bien esperaríamos que eh, migren hacia el tema de separación de residuos y, y demás, ¿no?
3: Será muy este, esperanzador apostarle a esto que comentas, a la separación de residuos sólidos y a una... Porque ha habido proyectos en la capital del estado, en la zona metropolitana incluso, y aquí en el puerto de Manzanillo se ha planteado la posibilidad de incluso instalar una recicladora para darle pues un destino adecuado a los residuos. Sí, pues ha
0: habido bastantes planteamientos, incluso comentarles el que esta última vez que ya hemos... Eh, platicado sobre la visita de San Barnard y justo el planteamiento de tener un espacio, modelo de buenos manejos de residuos para que todos los demás rellenos sanitarios pues aprendan sobre cómo, cómo se puede hacer este buen manejo de, de los residuos que están llegando y también de cómo se puede hacer desde el manejo del hogar eh, antes de que llegue al, a los rellenos sanitarios toda la, pues ya como basura toda revuelta y demás, ¿no? Hay bastantes planteamientos hay voluntad el ayuntamiento de Manzanillo eh, ha puesto total atención a, a este tema. Eh, nosotros ya justo hemos pactado una visita de seguimiento, inspección y demás para retomar este tema, aunque ya sabemos que las condiciones las han cumplido.
1: Eh, te saludo. Oye, el, el tema de modelo, hablabas hace un momento de, de modelos, ¿tenemos en el estado de Colima algún modelo a seguir en, en el manejo de los rellenos sanitarios? Es decir, ¿puede ser la zona metropolitana un modelo a seguir? ¿Puede ser el relleno sanitario del municipio de Tecomán, la zona de Armería, un modelo a seguir? ¿O andamos en las mismas condiciones y todos terminan siendo tan parecidos en su operación?
2: Todos
0: hasta este momento son parecidos en su operación, lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que, por supuesto, hace falta una brecha, hay una brecha muy grande de lo que debería de ser un relleno sanitario y lo que representa una zona de un basurero, definitivamente. Entonces, eh, si bien todos ya tienen planteamientos muy buenos de lo que quieren hacer, o esta visión de lo que quieren llegar a ser los rellenos sanitarios, tanto Manzanillo como el de la zona conurbada, si bien ahorita representa un gran reto, todavía el manejo de los, de los residuos no simplemente con llegar y ni siquiera están cubiertos totalmente. No diariamente nos dice la norma que tienen que estar cubiertos los residuos que llegan a, a los rellenos sanitarios. Hasta este, este momento es parcial ese eh, pues ese recubrimiento que se le da a los residuos. Por poner uno de muchos ejemplos de, de retos que tienen los rellenos todavía. ¿no?
1: Entiendo, pues, que este tipo de cosas que sucede, por ejemplo, el no tener la, la cubierto ¿no? eh, los desechos, como lo señalas, pudiera ser una violación, pues, a las normas para la, la operación. ¿Hay una flexibilidad de parte del IMADES con los rellenos eh, sanitarios para no aplicarles a rajatabla la ley? Porque si aplicas eh, la ley de manera rigurosa, pues nos puede pasar lo que nos sucedió a Manzanillo a todo el Estado, ¿no? Nos quedamos sin depósitos para poder enviar los residuos.
0: Nosotros lo que queremos y lo que vamos a estar haciendo es justo este tema de, de inspecciones a cada uno de los rellenos, porque si bien eh, es un tema complicado, es un tema de manejo, pero las capacidades están, ¿no? Y creo que no hay justificación como para no estarlo cumpliendo.
3: Angélica, agradecerte por el tema de veda electoral, pues sabemos que no te podemos hacer ciertas preguntas que también son del interés del auditorio y pues en respeto y en atención y en agradecimiento a tu disposición, Angélica, te dejaremos pendiente para después estos temas por lo pronto agradecerte y por darnos pues una explicación, pues al menos y la tranquilidad a los manzanillenses de que tenemos relleno para rato, ¿no? Así es,
0: muchísimas gracias y con mucho gusto los atendemos en, en estas y otras condiciones
1: Angélica Jiménez es la directora del Instituto del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en el estado de Colima y Limares, por sus siglas. Bueno, pues ahí está la, la noticia para que quienes teníamos el pendiente de uh -huh. ¿y qué onda con el relleno Oye. sanitario? Dice, pues ya cumplieron, eh, van bien y pues no se estresen que hay relleno sanitario todavía pues para rato. Creo que es una buena noticia y un reconocimiento a los responsables en el municipio de eh, haber puesto en orden porque tú debes recordar cómo llegaba aquí en la entrada principal, en la zona de tapexles los lixiviados, o sea, cómo escurría eh, los líquidos que, que se salían de, del basurero. Era un arroyito, un hilo de eh, pues desechos que llegaban hasta la entrada principal del puerto de Manzanillo, Julio César González. Y entiendo que ahora ya no se ve eso. Y lo que es más, decían que llegaba a, a, a las aguas de, del mar, ¿no? Estos sí, desechos. Porque por ahí había un
3: canal que hacía el, el la interconexión. exactamente digamos. ¿No? Exactamente.
1: Pero bueno, pues son buenas noticias para todos, ¿no? este Que se ha estado eh, resolviendo el tema y atendiendo. Pues a ver, Julio, el tema de los ambientalistas. Lo que Chul García mi tocayo dice de que no que los kayakistas se topen con las ballenas de forma accidental, este, bueno, es otra cosa. Para eso no se necesita un permiso o una certificación para eh, darle el espacio natural que requieren las ballenas. Es un accidente. Ah, pero que un promotor diga, vámonos a ver ballenas, este, eso sí requiere de un permiso especial para no generarle estrés y poner en riesgo pues a las ballenas, Julio César. Me
3: parece, Jesús, y en uno de los planteamientos que le y se escuchaba al final eh, del... El reporte con Jesús García, pues era el tema de que pues, pareciera que está, estaba preocupando más por la forma, por el fondo, que por el fondo. Es decir, platicando con Renan Díaz Barcelata, los prestadores de servicios turísticos nos decían, a ver, incluso el presidente de la Asociación de Prestadores de Servicios Turísticos Náuticos PES, Vela Manzanillo, lo ha dicho año con año, que en esta temporada... Eh, es cuando se puede incrementar incluso la prestación de sus servicios debidamente, precisamente por este motivo, porque la gente sabe que es la temporada en la que hay más probabilidades de avistar ballenas, entonces en familia o el grupo de amigos se organizan, rentan la embarcación y le dicen vamos a dar una vuelta por la bahía, pues obviamente llevan la esperanza de que pues, puedan tener la suerte de avistar una ballena. No hay una norma que aplique ahí, por ejemplo, nunca se había dicho eh, o se había... Alarmado tanto a la situación eh, por, por hacer un anuncio tan directo. Me parece, me parece que se están preocupando más por la forma que por el fondo. Si estuviéramos hablando de que realmente tenía que aplicar la norma, entonces, y yo le decía a Jesús, entonces deberíamos entonces de pedirle a las autoridades ambientales, en este caso la CEMARNAT, que para poder expedir un permiso para navegar, ya sea eh, prestadores de servicios turísticos o particulares, pues una capacitación donde acrediten el cumplimiento de la norma para que estas medidas que pasamos en pantalla, por ejemplo, las distancias que hay que guardar, eh, hay que apagar el motor para no estresar a las ballenas, pues realmente eh, la gente tenga este conocimiento. Aquí se trata de conocimiento, informarle qué sí y qué no se puede hacer una vez que te topes con una ballena. Yo le decía, por ejemplo, la gente que va en kayak, pues su intención no es no es ver una ballena, a lo mejor, pero le toca la suerte. Estos son prestadores de servicios turísticos que todos los días hacen recorridos por la bahía y decían, bueno, y nos ha tocado ya de manera recurrente ver ballenas, pues hay que decirle a la gente que pudiera ser un plus que ofrecer, porque el avistamiento de ballenas honestamente no es una garantía, no se puede ofrecer ni promocionar como un servicio turístico porque eh, no es garantía, no es de que te van a decir mañana salimos a ver ballenas y a las 8 o 9 de la mañana la vamos a estar viendo en la caleta, eso es imposible señores, se trata de la naturaleza, entonces sí me parece y me causó un poco pues de ruido, pues esta, esta postura no sé si habrá algo más de fondo eh, del por qué causó pues esta eh, inconformidad o manifestación por parte de los grupos ambientalistas.
1: Bueno pues, eh, hijo, creo que tenemos eh, ambientalistas que a cada paso pues eh, no. tienen una opinión al respecto, ¿no? Este, así de que pues es respetable. Creo Uy. que en esencia lo que plantea el tocayo Jesús García tiene razón. Hay normas eh, que deben de, de seguirse. Eh, y en estricto sentido me parece que eso es irrebatible, Julio César. Sí, González, claro. ¿no? Y,
3: y, y por el tema de seguridad, lo decía Jesús García, tiene toda la razón, pero hay que informarle a la gente hay que capacitarlos, no solamente a los prestadores de servicios turísticos, insisto, a toda aquella persona que tiene una embarcación debería estar sometida a una capacitación, orientación para que sepa qué hacer cómo no acercarse a una ballena o a un grupo de ballenas, cuánto tiempo la pueden avistar, ahí pasamos las láminas, no más de 30 minutos, eh, grupos pequeños, obviamente, hay lineamientos para embarcaciones mayores, para embarcaciones menores, entonces me parece, incluso que incluso Jesús, si estaremos hablando de aplicar la norma, pues también hacer un llamado a las autoridades para que también apliquen la norma a todas aquellas personas que se dedican a la pesca furtiva, donde colocan esos trasmayos, que ya hemos visto aquí en el puerto de Manzanillo, algunas ballenas, también algunas tortugas enredadas eh, pues en, en las redes de pesca en las artes de pesca y eso también genera un perjuicio al, al entorno natural eh, del mar y, y
1: creo que y los, los ambientalistas modo, los ambientalistas eh, Jesús García y todo el grupo de ambientalistas en el Puerto Mancena, pues ahí también tienen una tarea quieren proteger a las en serio pues protejan la de la pesca furtiva que creo que es mucho más riesgosa que eh, de aquellos que quieren verlo eh, como entendiendo un avistamiento este, oye y yo decía
3: bueno es que el hacerlo, y el, el no decirlo y hacerlo, pues es lo mismo que, la, que el, el decirlo y hacerlo, a final de cuentas, ¿no? Porque la gente sale todos los días a navegar, a explorar las costas de Manzanillo, las bahías, a disfrutar en familia, y pues les puede tocar un avistamiento y no tienen la capacitación ni la preparación y no por eso van a voltear a otro lado para no infringir la norma.
1: Claro, entonces, eh, entonces vamos a platicar en instantes eh, con... Nuestro amigo este, Marcelata, precisamente, que ya está en el estudio al respecto, porque él fue quien realizó el llamado para aquellos interesados en tener el avistamiento de ballenas y que detonó la manifestación de los grupos ambientalistas, pues estará en instantes aquí en vivo en el estudio, pues también para conocer la postura de estos prestadores de servicios náuticos. Vamos a más información. Tres años, tres años tuvieron que esperar los antorchistas para que la señora alcaldesa les diera derecho de audiencia. Griselda Martínez, pues, eh, esperaron otra vez. Y otra vez le cerró la puerta del ayuntamiento, no fueron recibidos los antorchistas, se manifestaron, Julio César González, a las afueras de eh, Juárez 10, en esta ciudad y puerto de Manzanillo.
3: Oye Jesús, pues fueron alrededor de 30 personas quienes acompañaron a la dirigente antorchista en el puerto de Manzanillo, Guadalupe Juárez Peralta. ¿Cuál es el reclamo que hacen a la presidenta municipal? Primero, la cerrazón que tres años esperando audiencia no los ha escuchado, no los ha atendido y cuáles son las necesidades que tienen este grupo de familias que son alrededor de 150 familias aproximadamente, pues es eh, por ejemplo, en Los Patos, porque también representan familias de otras colonias aledañas de Santiago Norte, en Los Patos denunciaban eh, pues el incremento en el impuesto del predial pero también en el servicio de agua potable dicen, caramba, estamos pagando el servicio de agua potable más caro y el predial más caro por un servicio deficiente que se nos está presentando. Aquí en Origen 360 le hemos dado cuenta eh, pues de manera recurrente cómo las manifestaciones eh, por el desabasto del vital líquido precisamente en esta parte de Santiago Norte en Colonia Los Patos. ¿Cuáles son otras inquietudes que han manifestado la, los familiares, las familias de Santiago Norte, encabezadas encabezados por Guadalupe, Juárez Peralta? Bueno, que tienen dos asentamientos. Ojo, es muy importante precisarlo aquí. Son dos asentamientos, no son colonias y ellos piden la prestación de servicios públicos y esto es lo que comentaba la líder antorchista
2: Es la cuarta ocasión eh, en este inicio de año que venimos a solicitar audiencia con la presidenta. El motivo es, eh, nosotros representamos a, 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 a compañeros de distintas colonias aquí en el municipio y eh, ustedes saben que en cada una de las colonias pues hay problemáticas que no avanzan en cuestión a la solución, no, no hay respuesta que encuentran los, los compañeros colonos y hemos venido a solicitarle, pues que nos escuchen. Nos hemos acercado, hemos ingresado a oficios y lo que hemos recibido son respuestas técnicas. Respuestas técnicas pues, que nosotros la gente no entiende, la gente no entiende, la gente eh, requiere de un apoyo de, de carácter social, más humanitario, más solidario, más empático. Que, que entienda las necesidades de la gente. Entonces, pues repito, esta es la cuarta ocasión, eh, aunado a eso, pues en el trienio pasado también solicitamos audiencia y en los tres años no recibimos oportunidad para platicar con ella, no sé por qué, eh, este, pero no nos ha querido atender que nos dicen allí es que la presidenta conoce las necesidades de todos los rincones de Manzanilla. Pues yo me pregunto y mis compañeros también, bueno, y si las conoce, ¿por qué no hay estrategias para, para solucionar los problemas? ¿Por qué no hay? Todo se reduce a decir, bueno, pidan apoyos federales, bueno, y la gente que no los puede adquirir, que no logró entrar, ¿cómo le va a hacer? No hay trabajo, hay malos salarios, hay delincuencia. La gente está pasando una situación muy difícil con la inflación y no le alcanza el dinero.
3: Bueno, es importante hacer una precisión. Está hablando o están demandando los servicios en asentamientos humanos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que no son colonias formales como tal, es decir, no se crearon con una planeación, eh, digamos, de infraestructura urbana, de alumbrado público, de agua potable, de drenaje, y particularmente en dos, en dos asentamientos. Una es, digamos, la colonia antorchista, y otra de esta es en la colonia que se llama, le voy a pasar el nombre, este es la colonia, bueno, se la, se la voy a comentar en unos momentos, pero son dos colonias de Santiago Norte, los que están padeciendo esta situación de falta de servicios públicos. Yo entiendo por la parte de la autoridad que no pueden ingresar de buenas a primeras a tratar de darle los servicios básicos a los asentamientos irregulares pero pues no dejan de ser familias, no dejan de ser personas que en su momento pues pagan impuestos y es que señalaba la líder antorchista no es que no queramos o no que no es que queramos tener una vivienda en una colonia municipalizada dice, Simplemente que la gran parte de las familias que viven en estas colonias pues no cuentan con un trabajo digamos empleo formal, trabajan en la informalidad y eso no les permite tener acceso a créditos de vivienda, a créditos bancarios para poder adquirir una vivienda. Yo nada más le voy a comentar una cosa, si en el municipio de Manzanillo existe el problema de colonias no municipalizadas, de fraccionadores que desde hace más de 5, 10, 15 años terminaron las colonias y es fecha en que las familias de estas colonias en las que sí hubo una planeación urbana eh, están peleando por la municipalización precisamente por estos temas, ¿no? Entonces, pues, ¿qué se puede esperar de que la autoridad municipal le pueda brindar los servicios básicos, mínimos necesarios a las familias de la unidad antorchista? Eh, pues ahí está el reclamo la petición que hacen a la alcaldesa Griselda Martínez, sabemos presidenta, pues de que no pueden por cuestiones de legales, legales hacer ciertas acciones pero es importante también cuidar las formas y darle la atención a la población porque al final de cuentas son familias que viven en el puerto de Manzanillo, nosotros vamos nosotros vamos, eh, nosotros a una breve pausa y agradecerle a quienes hacen posible que nosotros lleguemos hasta ustedes
1: Pues es un gusto darle la bienvenida en el estudio a Renan Díaz Barcelata y usted se pregunta quién es Renán Díaz Barcelata, a lo mejor el nombre no le suena, pero si le digo saludo al Jarocho que está en el estudio, pues ese es el Jarocho, ¿cómo estás? <risa> gusto saludarte, muy buen día.
9: Gracias carnalito, pues aquí mira, este pues en gusto de, de estar aquí en un Informativo, informativo sobre todo para dar a conocer... Lo bueno Oye, que hay aquí en Manzanillo.
1: Pues la que andas armando, Jarocho, eh, tu, tu intención creo que parte de una idea sana, eh, propositiva, de que la naturaleza pues regala el, el espectáculo de ver a estas eh, ballenas que han sido avistadas y que han sido grabadas desde todos los ángulos y creo pues eh, Renán, perdón, Jarocho, que tu honestidad detonó que los ambientalistas pegaran el grito en el cielo, que porque estás poniendo en riesgo a las ballenas. Y ahora entiendo que incluso la autoridad ya te realizó un llamado. Y te digo la honestidad, porque pudiste haber hecho lo mismo. Ahora sí que más vale pedir perdón que permiso. Tú Ac anduviste pidiendo permiso, anunciaste que ibas a hacer esta eh, intención de ver si pueden ir a ver ballenas, porque nada es garantizado. Exacto. La naturaleza no tiene palabra de honor. ¿Y qué fue lo que te dijo la autoridad, eh, Jarocho?
9: Bueno, este, me, me hablaron en de la verdad de, 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 de Profepa, donde me indican que, que yo no tengo un permiso para el avistamiento de ballena, y yo les dije, bueno, sí, yo no sabía que para ver la ballena eh, tengo que ver, tener un permiso, el cual, que ese recorrido que yo, donde yo todos los días, todos los días, todos los días, lo hacemos por la bahía, y cuando veo la ballena, yo no sabía que había que tener un permiso para ver la ballena, pues, entonces, dije, bueno, está bien, no, no tengo un permiso, pero eso no quiere decir que tengo ignorancia de no saber eh, el acercamiento de la ballena, por dónde poderle este, acercarse, porque no, es, no, 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 no me lo saqué de la manga ahorita, eh, unos 22 años en, ese, eh, en esta experiencia. Y bueno, si lastimé con mi comentario de decir que íbamos a ir a alguna aventura para ver una ballena, pues dice, si vale más, pedo, pedí permón que permiso, ¿verdad?, pero eh, yo tengo 22 años y claro que tengo la experiencia de ver la ballena como todo pescador que sale, todo prestador de servicio que sale y las ve y yo no creo que tengan permiso también para verla. Pero bueno, este, eso ocasionó diversos comentarios, no a favor, este, sino
6: negativos, el cual...
1: Que pusiste para. Eh, que bueno, lo...
9: este, hace varios años yo tuve una idea de poner un parque acuático flotante, el cual tardé tres años en conseguir ese, esos permisos o vistos buenos eh, para dar la oportunidad de tener algo nuevo, novedoso e, e implementar algo a nivel mundial, porque esos parques no los hay en cualquier lugar. No, hombre, se me fueron como.
1: ¿Y dónde lo pusiste, carlos lo,
9: lo puse porque la ley es, oh, o sí que la ley es la ley y la ley eh, abarca para todos. Y yo tenía toda la reglamentación, las, el seguro, los permisos, eh, eh, el, el manifiesto de impacto ambiental. O sea, todo eso lo tuve y lo puse en playa de la audiencia.
1: ¿Ahí sigue jalando todavía? Eh, no,
9: ya lo quité. No me digas. No, pues es que... <risa> ¿Qué pasó, Jarocho? Me hicieron
3: un montón, Jarocho. ¿qué? Mira,
9: eh, a Propesat se metió... Y me fue a decir que, ¿quién me dio permiso? Dije, ah, caramba, yo no sabía que todo era Semarnap. Ya luego fue este, eh, los de ahí de, de la punta, también ahí los colonos. Luego fue Galápagos, también puso, bueno, denunció a Semarnap, profepa, capitanía, se metió con todo el mundo.
1: O sea, afeaba ese lugar. Sí, no, que, que le tapé la vista. Por eso te digo, afeabas el lugar, o sea, es que, no, no, pues es que no iba, pues, con ah, la, con la zona, este... No, y,
9: a, y argumentaba que en esos tiempos de COVID, que estaba, muchos dicen que a la hora de salir, ah, ponía yo en riesgo a su, a su gente, dije yo, ah, caramba, pero este, bueno, pues gracias a Dios, este, eh, la ley es justa, y pues me dijeron, todo lo que dijo el señor no vale, pero pues salió lo mismo, no, no me dieron el permiso, no me pelan. Porque como es el Jarocho, pues no es una asociación, no es un grupo, es alguien... Pues es el Jarocho. ¿Por qué tenemos que, que ver por una persona cuando hay, hay, hay grupos, asociaciones? Ahí sí hay que escucharlo porque ellos son buena gente, ellos no, no hacen nada, siempre quieren ayudar. Ya quisiera ver quién de todos ellos fue a ver si yo comí en la pandemia cuando me cortaron la luz, si todas esas personas... Este, fueron y me dijeron, oye, toma, paga la luz para que no te la corte porque la tuve cortada dos veces y nadie se acercó.
1: Pero cuando, oye, Jarocho. Cuando pero alguien pues,
9: tiene una, una nueva
1: iniciativa. Y ahora no. viene la de las ballenas, Jarocho. Este, a ver, Julio César González. Oye,
3: este me gustaría, señor productor, a Pedro González, si nos puedes poner en pantalla estas publicaciones. Esta publicación es de porque la gente, es el interés de la población rentar un paseo por la bahía a ver si pueden avistar ballenas porque saben que hay más probabilidades en esta temporada por la migración también tenemos otra publicación Yo nunca escuché, yo nunca vi en ese momento con estas publicaciones, ni, año, ni años anteriores. Eh, pues Que salieran
1: a manifestarse.
3: Que salieran a manifestarse, caramba. Y ahora yo le pregunto a, aquí a Jarocho, Jarocho, sigue en pie la salida a navegar sábado y domingo a navegar nada más por la bahía, a navegar.
9: Mira, es que es un paseo por la bahía, es lo que he hecho todo el tiempo, es un paseo, un recorrido de dos horas donde hemos visto delfines, hemos visto tortugas, eh, hemos visto las ballenas eh, pues casi todos los días, y, y bueno, yo se me hizo fácil decir, bueno, vamos a ir a la aventura en busca de avistamiento de ballenas, o sea, pero eso no quiere decir que yo iba a buscar corretear la ballena, porque yo tengo un recorrido por la bahía, que es donde tengo mis permisos, o en su caso, no yo como persona, eh, vuelvo a lo mismo, este, quise, quise decirlo así, porque yo respeto la naturaleza de ellos, vivo. Pero yo mi pregunta es, esas personas que se han manifestado en mi contra por haber dicho ese comentario, que aún no se llega, ¿no han ido a ver la ballena? ¿No han ido con otras personas a ver la ballena? Me pregunto yo. Nadie.
1: Jarocho, este... Estaba riéndome cuando estás diciendo eso, no por faltarte respeto. Me estoy riendo porque me resulta hilarante esta eh, situación rayando en la hipocresía lo que lo que sucede. A ver, este hombre se ha dedicado toda la vida a hacer lo que está haciendo. O sea, nos pasó como en los medios de comunicación. El encabezado lo es todo. A veces la gente no lee la nota y se va solamente con el encabezado. ¿no? Si aquí el Jarocho hubiera dicho nada más, nos vemos para el paseo de cada fin de semana, este, no pasa absolutamente nada. nada. Y chance no. si te topas ballenas, ¿no? Como Exacto. el señor puso un encabezado espectacular, tómala que pegan el grito en el cielo. El Jarocho Exacto. va a seguir haciendo lo que hace, hombre. Y si te toca la suerte de ver ballenas, pues toca la suerte de ver ballenas, Jarocho.
9: Así es, así es. Es que lo malinterpretaron, y, y, y vuelvo lo mismo, este, no, 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 no tengo desconocimiento, sé la distancia que puede uno llegar a ver la ballena que son 80 metros, también sé que no se le puede uno meter en medio de, de la ballena, también sé que no debe separar a, al ballenato o la cría de la ballena, también sé que tiene que uno ir de un lado de la ballena, eh, nunca irse atrás de ella ni correteándola, ni separar a los grupos de ballenas, tampoco soy biólogo, tampoco soy un experto, pero no soy ignorante de, de las cosas. ¿Qué puede uno hacer para disfrutar las maravillas que aquí nos visitan en Manzanillo? Y si es una oportunidad para que la gente, los niños que disfruten y puedan ver eso con la sana distancia, con la seguridad, con sus chalecos. Bueno, hay que hacerlo, sí, porque el Jarocho fue el que tuvo esa idea. No te cabe duda que al rato va a haber alguien que va a decir así y yo sí estoy certificado y ahí va, porque va a ser un grupo, porque va a ser esto, pero como es una sola persona no va a ir contra todo, en lugar que se acerca digo oye jarocho sabes qué pues eh, está mal eso como le dijiste, pero yo que sé te voy a ir, te voy a ir voy a ir contigo para que las cosas se hagan bien y buscar la forma de hacer algo un atractivo como en Vallarta, nueva Vallarta, eh, Sayulita, Kini Misto, allá en este eh, eh, en, en cualquier lugar, oye, y aquí solamente es la ballena, la ballena jorobada es la ballena jorobada entonces eh, tenemos una oportunidad de, de poder disfrutar, como lo han disfrutado todos los pescadores, todo eso bueno, de que la gente también lo haga con con un debido respeto pero si fue eh, algo que yo dije para lo de ver avistamiento pues, bueno yo, yo, yo me hago responsable de eso que dije elimino lo que dije eso, y continuaré con mi recorrido, que si por la bahía es hacer todo el recorrido, y si veo la ballena, pues este... ¿Tocó ver ballena? No, no,
3: a ver, no, si te topas con la ballena, si está del lado izquierdo, volvete al derecho, ¿eh? porque no tienes permiso. Sí, exacto. Este... Entonces, o sea, yo me pregunto, ¿tienes permiso también para avistar este, a mejor tortugas en el mar, delfines? O delfín. ¿no? A ver, yo, yo, yo pregunto, me llama muchísimo la atención porque hasta me, 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 Jesús me, me figura como un ensañamiento. Es un sector que ha sido muy golpeado, muy vulnerado por la pandemia, por la crisis económica. Buscan la manera de ser atractivo eh, sus, la prestación de sus servicios. Esto meramente, solamente es como publicidad, porque al final de cuentas él lo dice, lo dice Hernán Díaz Barcelata de manera puntual. Lo dice, bueno, es que es lo que yo hago todos los días. Y de cuatro o cinco viajes que hago, a lo mejor dos veces me toca ver ballenas. Entonces digo, caramba, es algo que le puede llamar la atención a la gente. Eh, me llama la atención porque cuántos videos hemos visto en redes sociales cuántas fotografías hemos visto de deportistas, de kayakistas de a ver, el más, que reciente que se volvió, y...
1: el más reciente que se volvió viral, los compas de Sinaloa Exacto. que la orca iba jugando detrás eh, de ellos pues perdóname, pero no tenían permiso para que la Orca fuera detrás de ellos jugando. O sea, han la Orca. A la Orca, digo, si aplicamos el reglamento a rajatar. Pero te digo que este tema es hilarante, ¿no? Este, Van a decir, ah, pero ellos no salieron a buscar a la Orca. La Orca fue y los marcó, esa es la diferencia, porque eh, Renan, aquí el Jarocho, sí va a ir a buscar a la, a la Orca, chinga, no va a llevar arpón, hombre, para irla a cazar, este, quiere ver si le toca la suerte y que lo disfruten. Yo ya quiero Julio Sí, César, con esto,
3: con esto, terminar pues, el terminamos tema con acá el tema.
1: Y gracias nada más algo que dijo bien importante el Jarocho. Enséñenme Subanse y díganme, oye, Jarocho, lo que tú estás haciendo es una buena intención para ganarte la vida y para que otros puedan disfrutar, porque habrá familias que no, no tienen una lancha privada, ¿no? Este, habrá gente que tiene que ir un catamarán para poder disfrutar este regalo de la naturaleza, que otros lo hacen desde la comodidad de su yate o de su lancha, qué bueno que tiene ese privilegio, y no la voy a es con ustedes. Denle chance a la gente que se quiere ganar la vida, y ustedes señores ambientalistas, fórmenlos, ayúdenlos, trépense una lancha y díganle, a ver, vente para acá, este, Jarocho, Así le vamos a hacer para que tú te ganes la vida y para que respetemos el medio ambiente. Pero no quieran, por el amor de Dios, este pegar el grito en el cielo por todo y satanizar absolutamente todas las actividades, porque el señor, él y otros más, se ganan la vida desde hace años, dando paseos náuticos, que es cosa que seguirá haciendo. Yo con eso cierro mi Nada más agradecerle
3: a Renán Díaz Barcelata, pues al Jarocho, al Carnalito, eh, Jarocho, todo el mundo le dice Carnalito, entonces, pues porque es muy, es muy amable, la verdad, de este Renan Díaz, agradecerte, agradecerte tu visita a los estudios de Origen Informativo, Renan.
9: No, en verdad, que muchas gracias eh, por la oportunidad de estar aquí, y sobre todo que, porque la gente conoce que en Manzanillo está hermoso, vas a conocer cuando vayas al paseo en el barco el Espinazo del Diablo, la Cobalofadora, la Piralefante, la Playa del Amor, el Central de la Virgen de Lupe, los recorridos por Playa La Boquita o La Salta, Miramarco, Santiago, está hermoso. Eh, Vayan a playa la audiencia, ahí los espero. sus amigos Garocho le vas a responder. Oye, respetar.
3: ¿cómo te contactamos, Jarocho? Pues de una vez, ¿no? Ya hiciste la promoción de, de las bellezas <ríe> de las bellezas naturales.
9: Sí, bueno, mira, este vamos a, a regalar aquí en Orejo Informativo cuatro pases para cuatro niños. Excelente. Totalmente gratis. Que se comuniquen al 314 104 57 63. 314 104 57 63. Cuántos niños para el sábado y domingo, para que vayan. Bueno, pues, Sarocho, muchísimas Totalmente gracias.
3: Gracias
1: César González, nos vamos. Nos despedimos. A nombre de todo el equipo, gracias a Pedro Ramírez en la, en la conducción, ahí en la operación. Eh, por supuesto, Luis Esquiñeros, Producción General. Yo soy Jesús Llanos. Mañana, 7.30 de la mañana, no se pierda el informativo Origen 360.